0: Nigerissä nähtiin heinäkuussa vallankaappaus, kun demokraattisesti valitun presidentin Mohamed Bazoumin pidätti hänen oma vartiokaartinsa. Kaksi päivää myöhemmin kotimaan turvallisuuden kansallinen neuvosto kertoi, että maat johtaa kenraali ja presidentin vartiokaartin entinen päällikkö Abdurrahman Chiani. Tänään keskustelemme podcastissa Nigerin vallankaappauksesta ja Sahelin, eli Saharan eteläpuolelle jäävän maantieteellisen vyöhykkeen tilanteesta laajemmin. Sahelin alueella on tapahtunut viime vuosien aikana useita vallankaappauksia, muun muassa Gabonissa elokuun lopulla. Miksi Nigerissä tapahtui vallankaappaus ja miten se suhteutuu muihin epävakauksiin Sahelin alueella? Millaisten kysymysten parissa Länsi-Afrikan maat painivat juuri nyt? Asiantuntijavieranne jaksossa kriisinhallintakeskus CMCn johtaja ja Sahelin alueen asiantuntija Kirsi Henriksson. Jakson juontavat Jalmari Saarla ja Sophie blanco Blankosekeiros. la citada. Tervetuloa Kirsi vielä. Kiitos kovasti. Tosiaan, Nigerissä nähtiin kesäkuussa vallankaappaus, kun nykyinen sotilasjunta kaappasi vallan demokraattisesti varilta presidentiltä. Mistä vallankaappaus juontui ja
1: onnistuiko se tavoitteissaan? No, aika hyvä kysymys, kun musta tuntuu, että kukaan ei ole osannut tuohon vielä vastata, että mistä se juontui, koska se oli ehkä niistä maista se, se vallankaappaus, jota ei kyllä osaa tuodottaa. Ja, ja edelleenkin on hämärän peitossa, mikä siinä on ollut perusteena, mikä on ollut siinä tavoitteena. Ja, ja oikeastaan mitä itse ihan alussa mä sanoinkin, että ehkä aikaisempi presidentti Issufu ei sittenkään asettunut perintöprinssinsä taakse. Ja, ja nyt, mä, nyt kun mä luen vähän näitä enemmän näitä analyysejä, niin taitaa olla, että siellä on ollut presidentti. On ollut antanut sen hiljaisen hyväksynnän. Mutta sitten tietysti myöskin Chiani itse oli, oli Basumin Kasumin tota niin aloittaman korruptiosyytösten korruptio, tota tota, tutkinnan kohteena justissa taas armeijalle oli syytetty raha ja sitä ei löytynyt. Eli ehkä sitten paras tapa on hyökkäys, on paras puolustus, kun ei halua sitten ylläpitää sitä omaa asemaansa. Eli siinä, ja sitten tietysti se, se, että armeija lähti siihen mukaan. Niin se oli sitten se niitti. Että jos ei siihen olisi tullut sitä tukea, niin se olisi ehkä jäänyt vain sellaiseksi palatsi vallankaappausyritykseksi. Mutta kyllä sitä vielä pohditaan kovastikin. Onpa kiinnostavaa, että se, että niin kuin
0: kukaan ei oikein osaa sanoa.
1: Se on ihan totta, koska, ja sitten vielä täytyyhän mun äh, tässä sitten vieläkin vähän, vähän niin kuin sarkastisestikin todeta, että sekä, sekä niin kuin yhdysvaltalaisten että ranskalaisten tiedustelupalvelu ei missään nimessä pystynyt tätä ennakoimaan, mikä on myöskin kertoo sitten jotain karua todellisuutta, että heillä ei ole sitten jo tiedustelu oikein, oikein hanskassa. Ja varsinkin, varsinkin sitten, äh, kun mä oon keskustellut meidän niin kuin, no, asiantuntijoiden kanssa sekä Nigerissä että Malissa, niin kyllähän niin kuin Väki on kertonut, että tällaisen vallankauppausyritys on mahdollista, mutta esimerkiksi nämä meidän ranskalaiset kollegat näillä maissa ei, ei ole niin halunneet äh, niin kuunnella sitä viestiä, koska heidän mielestään Niger oli se heidän paikka ja kaikki oli hyvin <tosio> ja, ja siksi ei sieltä voinut ajatella, että sieltä mitään olisi tulossa. Eli vähän tällainen, niin kuin, että ehkä kuultiin niitä huonoja uutisia, mutta ei haluttu kuunnella. Vähän mitä tapahtui Afganistanissa. Kaikki tiesi, että tämä ei nyt ihan mene maaliin, mutta... Sitten kuitenkin ei haluta sitten pöydässä kuunnella, missä sitten pitäisi. Mä vähän vielä fiilistelen, että onpa tosi kiinnostavaa ja varsinkin kun Yhdysvaltojen
0: tiedustelupalvelut on ollut monella tapaa nyt framilla varsinkin Ukrainan suhteen, niin, niin onpa, onpa hirvittävän kiinnostavaa, että siinä on myös tämä kulma.
1: Joo, kyllä mä, koska sitten kuitenkin Yhdysvallathan on, joka tapauksessa heidän, tätä heidän kannattaisi enemmänkin tuoda keskusteluun. Mä muistan itse, kun olin Nigerissä, niin silloin Trumphan koko ajan kertoi, että kaikki, kaikki joukot lähtee ja sit silloin sama aikaa. Samaan aikaan Tilaberissa olevat niin kuin, amerikkalaiskouluttajat joutuivat hyökkäyksen kohteeksi ja siitä, tuli, niin kuin, sitten, siitä tuli sitten mediaan tietoa. Oikeastaan nämä amerikkalaiset itse vähän yllättyivät, että onko meillä niin kuin, porukkaa Nigerissä, että, että tajuamatta, että he, heitä on. Ja siellähän on Akadesissa tosia iso, iso tota, Air Drone Base ää, yhdysvaltalaisten rakentama silloin, kun itse oli siellä, niin se oli jo aika lailla valmis ja Totta kai eivät. hehän hehän niin kontrolloivat kokonaan, kokonaan sitä aluetta, pystyvät seuraamaan, mitä Chadissa tapahtuu, jopa Libyä, Algeria, Marokko, Mali, siis eihän he sieltä lähde mihinkään pois. He ovat niin hyvällä asemalla, mutta he pitävät hyvin matalaa profiilia, ja, ja, ja suurin piirtein se nahistelu on, mitä se silloin nyt oli, enemmänkin ne vuohien omistajat, jotka menettivät sitä omaa aluettaan, se vuohia sitten välillä tapetaan, kun ne kulkeutuu sinne sotilasalueelle, mutta muut, ja sitten muistan, että mun, mun, mun työkaverit, Paikalliset niin sanoivat, että ne droonit, jotka lähtevät aina öisin, niin pitää sitä meteliä, että se häiritsee ihmisiä. Mutta muuten aika matala. Mutta ei siitä paljon puhuta. Ei jopa nikeriläiset itse puhu paljon niin siitä, että miksi se, se valta on siellä. Että ranskalaisia kritisoidaan ehkä ja muita, muita mahdollisia sotilaita, mitä maassa on. Mutta tämä on mielenkiintoinen.
2: No mitä Nigerissä on tapahtunut tämän vallankaappauksen jälkeen? Onko sieltä tihkunut tietoa ulkopuolelle?
1: Kyllähän se, niin kun, eihän se nyt missään nimessä ole sellaisessa, että siellä nyt ei olisi ihmisiä. Esimerkiksi se operaatiokin, missä mä olin, niin siellä on kuitenkin 35 henkeä paikallaan, paikallaan niin pitämässä, pitämässä sitä niin operaatiota pystyssä ja odottaa, että mitä tässä nyt tapahtuu. tapahtuu ähm, mutta se mikä, ja siellä tietysti nämä ekovasin niin delegaatiot käy, käy ja, 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 ja juuri tämä viimeisin niin ekovasin. Johtaja tai päällikkö, miksi häntä nyt kutsutaan, niin Ture, joka kävi Suomessakin viime vuonna, niin hän tuota, noin, oli kanssa yhteydessä tähän, tähän juntaan. Eli kyllähän niitä on, ei, se, ei ole missään nimessä, etteikö siellä olisi sitä keskustelua käydään, käydä, mutta mihin se sitten vie ja, ja onko ekovas sitten se oikea taho, joka sitten sitä keskustelua ja ratkaisua, tai saa niin keskustelun kautta sitä ratkaisua aikaan. Että varmasti kulissien takana tapahtuu, ja, ja tietysti tähän on ollut myös hyvin jännittävä tämä, että olisi tällainen mahdollinen sotilaallinen interventiomahdollisuus, koska sitten sehän on just niin, herättänyt sitä vastustusta paikallisen väestön keskuudessa, ainakin pääkaupungissa, että, että, että juuri se, että jos muuten tämä vallankaupaus olisi mennyt vähän kategorian, no taas yksi mutta se, että aletaan puhumaan, että meidän, Meidän maahan tullaan jollakin interventiolla, niin se on sitten ilman muuta. Koska kyllähän nikeriläiset on kuitenkin, heillä on hyvin vahva tämmöinen oman alueen puolustamisen dignittää. Se on heidän oma-arvon tunnossaan ja DNAssa, että he kuitenkin ovat ovat yksin hoitavat sitä laaja-aluetta, missä on kuitenkin turvallisuushuolia ollut jo pitkään bukkoharamista alkaen. Tässä, tässä on niin moni asia niin vähän kerrostunut toistensa päälle, ja enää ei oikeastaan ole sitä puhdasta vallankaappausta enää. Että siellä on monia asioita. Onko ne asiat kerrostunut päällekkäin ikään kuin sen vallankaappauksen vuoksi? On, on. No, totta, kyllä ne on ollut kuplimassa, ja varsinkin kyllähän se Malin, malin niin esimerkki ja nämä vallankaappaukset siellä, ne on ollut myös sellainen, no, en mä sanoa mutta sellainen... Niin että, että katsotaan, että miten me nyt sitten reagoidaan tähän, että halutaanko me edelleenkin jatkaa tätä toimintaa, kun taas malissa sitten halutaan, että kansainväliset ei, niin ei kommentele meitä. Eli kyllähän siinä on ollut paljon kuplintaa ja olihan silloin, on siellä aina ollut sitä, että kansainväliset vie kaikki kullat ja uraanit ja, ja se, se niin kuin vastustus, vastustus on pinnan alla, joka sitten, joka sitten pulppua. Ja kyllähän se selvää on, että... Ranskaa, vaikkakin, ei ei nyt puhuta, että Ranskaa vastuullista, vaan Ranskan politiikkaa, eli se on se, ja se on nyt tullut tiensä päähän, ja ja jos Ranska yrittää jollain tavalla tässä olla mukana, niin se herättää sit vielä lisää niitä frustraatioita. Että et kun tässä pitäisi nyt pelata hyvin rauhallisesti matalalla profiililla pois ja sitten katsoa, että ketkä muut voisivat sitten, sitten sitä, sitä, sitä niin ratkaisua saada. Aika, koska en mä silti koe, että niin kansainvälistä toimintaa ja muuta sieltä pois halutaan, koska varsinkin humanitaarisella puolella tarvitaan todella paljon kansainvälistä apua. No, millaista Nigerin demokratiakehitys on ollut ennen tätä vallankaappausta?
0: Öö, ja millaista Nigerin politiikka ylipäänsä, ketä siellä on jotenkin pääpelureina,
1: minkälaista se on ollut ennen, ennen tätä kesäkuun loppua? No onhan tietysti Nigerissä kanssa samalla lailla aina sieltä, sieltä sitten itsenäistymisestä asti ollut sitä, että se demokratiala ei kauheasti ole ollut, ollut mitä jatkuvuutta, että on ollut näitä vallankaappauksia, mutta kyllä sitten presidentti Issufun aikana joka olisi edellinen presidentti, niin hän kuitenkin oli tämmöinen ensimmäinen, joka, joka palveli sen oman, oman aikansa loppuun, eikä sitten pakottanut mitään perustuslain muutoksella itselle vielä ylimääräistä kautta. Ja sen takia se näytti niin positiiviselta, että siinä on, oli vaalit hänen, hänen väistyttyään ja sitten hänen, hänen tosiaan, tota, niin sanottu perintöprinssi Basum sitten valittiin, mikä, mikä oli tietysti, ei se ollut aivan selvä, että se on hän, koska kun tässä on kuitenkin sitten taas, mitä tässäkin on kritisoitu myös Basumia, on se, että hän on niin kuin hyvin pienen arabivähemmistön edustaja tässä kaikessa etnisessä, et, niin sanottu, etnis, etnisperustaisessa niin kuin, poliittisessa tribalismissa niin jos sitä voisi kutsua. Siellä on kuitenkin ne omat, omat verkostot ja omat, eli hän oli saanut, kuitenkin sitä vähemmistöasemasta huolimatta sitten sen, sen puolueen kautta sitä tukea. Eli kyllä sitä niin kyseenalaistettiin jo silloin, että onko hänellä tarpeeksi, tarpeeksi sitten sitä nostetta pysyä siinä. Ei, mutta se, että heikkoa se on ollut, mutta se kun Nikere ei oikeastaan ollut sillä lailla seurannan kohteena verrattuna myös naapurimaihinsa, että se on ollut semmoinen kehitysyhteistyön saaja, maailman köyhimpiä valtioita, jossa tietysti, tietysti tota, no, niin, niin sanottu se Ranskan politiikka on jatkunut, että juuri sieltähän kuitenkin urania, urania louhitaan. Kiina on pitkään ollut ja on ollut siellä öljybisneksessä mukana. Ja, ja, et, ja sitten vaikka nyt tietysti Wagnerin joukkoja nyt e, sanotaan, että ei siellä nyt vielä ole, mutta varmasti katsotaan mitä siellä on, niin onhan siellä muutkin toimijat näitä kulta, kulta, kulta niin kuin, avokaivoksista hyötyneet, koska siellä periaatteessa chadilaiset ja libyalaiset ovat myöskin sitten siellä käyneet Käyneet sitten niitä luonnonrikkauksia hakemassa. Et vähän, se on vähän sellainen, että se on niin valtava maa, niin kuin ne kaikki maat siellä alueella. Et aina täytyy muistaa, että koko Pohjois-Amerikkahan mahtuu Länsi-Afrikkaan. Siis se maantieteellisesti pitäisi laittaa se. Eli se on niin, kuin niin tajuttoman iso, iso, että ei ne pysty jostakin etelässä olevasta niin kuin pääkaupungista kontrolloimaan sitä aluetta. Olen läsnä missään. Niin sen takia niin kuin valtio ei pysty pitämään infraa ja, ja pysty niin kuin myöskin hyödyntämään niitä rikkauksia. Ja sen takia se on niin kuin altis kaikille niin kuin muiden välintuloille. Välin mikä on se suuri ongelma, että he ovat, ne ovat niin, niin, niin rikkaita, että ne ovat niin köyhiä? Mikä on se surullinen? Mutta se, että sitten tosiaan se demokratiakehitys ei ole lähtenyt käyntiin, että se on valitettavasti tietysti se, että se elitti, elitti on sitten pistää, pistää rahat taskuun. Itsekin aina vähän huvittuna, kun katsoi, kun lähti Fransin lennolla Pariisiin, niin tietysti suurin piirtein oli just. Ekonomiklassiin paraa, mutta first class oli täynnä ministereitä perheenensä ja miettii niitä rahasummia, mitä siihen menee, kun yksi, yksi, niin kuin, yksi porukka lähtee siitä. Että, että, siinä, niin kuin, että se myöskin se, että niin kansalaiset näki sitä, miten heidän oma poliittinen eliitti myös, myös huolimatta, että on demokraattisesti valittu, niin, niin ei, ei jaa sitä heidän vaurauttaa muiden kanssa.
2: Hei, miten tämä vallankaappaus on vaikuttanut siviileihin? Miten tavalliset kansalaiset suhtautuvat tähän uuteen tilanteeseen?
1: No se tietysti, mulla nyt ei ole mitään semmoista ensikäinen tietoa muuta, kuin mitä me toisten käden lähteessä katsomme, mutta se, että tavallisten kansalaisten asema nyt oli jo huono, eli ihan, siis se, että yleensäkin niin kuin sisä, sisäisiä pakolaisia on maassa, ja, ja heidän, heidän ja sitten ja tietysti ihan siis melkein niin nälkäännääntyviä ihmisiä, että sitä tarvitaan, ja myöskin siksi, että, että tota noin, niin, mutta myöskin valtio ei ole pystynyt niin jatkuvalla jatkuvasti niin kuin takaamaan esimerkiksi virkahenkilöstöä edes palkkoja. Eli, eli että jos nyt jo kan jopa sillä budjettituolla, mitä se on saanut, esimerkiksi Euroopan unionista, on pystytty sitten jollalla kattamaan esimerkiksi opettajien palkat ja palkat, niin mä, mä en niin kuin näe, että mistä ne löytää ne rahat, kun sitä raha ei edes ole siellä automaateissa niin kuin enää nostettavaksi. Eli siellä niin kuin ja varsinkin sitten vielä se, tavallisia kansalaisiahan se koskee tämä kaikki, kaikki niin kuin, tämä kauppasaarto, että jos, jos niitä ylipäätään niitä rajoja on pystytty laittaa, laittaa kiinni, ainahan sillä varmasti kauppaa käydään, niin onhan se kuitenkin aivan selvä. Se on sisämaa ja se on todella, niin kuin, todella riippuvan esimerkiksi Nigerian niin kuin, kautta tapahtuvasta, tai Nigerian kautta tapahtuvasta kaupan käynnistä. Kyllähän se on ihan selvää, että, ne, että jos, jos niin kuin maassa jo tavalliset kansalaiset kärsivät jo ennen sitä köyhyyttä ja olivat, niin kuin, eivät pystyneet takamaan sitä omaa toimeentuloansa, niin on se selvää, että tällä hetkellä se nyt menee vielä pahempaan suuntaan. Ja sitten tietysti se ilmastonmuutos kohtelee just näitä maita todella paljon niin kuin rajummin, eli, eli jos ei sade, sadekausi ole ollut pit, riittävän pitkä eikä ole, ole sitten mitä viljellä, niin sitten se riippuvuus, riippuvuus tuonnesta on, on siinä edessä. Että sekin on justiinsa taas se sellainen niin kuin jännä tilanne, että siellä pystyttäisiin, Pystyttäisiin tosiaan niin kuin, saamaan, olla omavaraisia niin kuin ruuantuotannon puolesta, mutta se ei vaan sitäkään infraa kunnolla saada kuntoon. Että paljon potentiaalia, paljon mahdollisuuksia, mutta valitettavasti ei, ei, ei ole kyetty siihen.
2: No puhutaan tästä konfliktista nyt vähän laajemmassa kehyksessä. Niger sijaitsee Sahelin alueella. Mikä tarkalleen ottaen on Sahel ja miksi se on tärkeä? Onko Sahelin alue lähinnä luonnonmaantieteellinen termi, joka kuvaa Saharan Autionmaan ja Sudanin Savannin välistä siirtymäaluetta, vai liittyykö Saheliin myös poliittisia ulottuvuuksia?
1: No mä koen, että, että se surullinen asia on, että Sahel koetaan nykyään, että se on politiikkaa, niin on politiikkaa ja turvallisuutta ja, ja jonkinlaista kriisiä. Mutta luonnontieteellisesti määritellyn Sahelin aluehan ulottuu justin niin Atlantilta tuonne siis Afrikan saarveen. Eli sehän on juuri se kaistalle siinä, siinä niin kuin Saharan, Saharan ja sitten tämän sademetsävyöhyken välissä, missä on potentiaalia ja mahdollisuutta elää ja, ja, ja kasvattaa ja laiduntaa. Eli, eli jos, ajattelee, jos ajattelee sitäkin, että sadekauden jälkeen, niin se aavikkohan viheriöi siis siellä Sahelin alueella. Itse olen nähnyt sitä. Mä olen nähnyt niin sadan kamelin karavaaneja, jotka vievät suolaa, suolaa tota, no niin Nigeristä Algeriaan. Se on vielä pysähtynyt siihen maailmaan, mutta valitettavasti juuri niin ilmastonmuutoks niin kuin ravistelee juuri sitä aluetta. Silloin kun itsellä oli mahdollisuus käydä siellä, me käytiin paljonkin liikuttiin niillä alueilla, yövyttiin teltossa ja, ja, ja paikalliset kertoi mulle, että mi, miten tämä on niinku heidän elämänsä aikana muuttunut, miten puu, kasvusto on hävinnyt ja, tai puut on hävinnyt, kuollut ja näin edespäin. Että, että, että se on tosi hurjaa, miten nopeasti se menee. Et siitä on valitettavasti maantieteellisesti tulossa sitten sitä Saharaa. <laughs> Elikkä kohta se Saheli ei enää ole niinku niinku luonnonkaistalle. Ja sitten tietysti, jos te, jos te kunnon luonnontietelyitä seuraatte, niin sehän on jo nää sademäärien niin sademäärien aleneminen on ollut trendi jo 70-luvulta alkaen, että se, se on jo niin kuin pitkään jo kurittanut sitä. Mutta, valit, mutta nyt se Sahel, mikä on siis aivan tajuttoman kaunista aluetta, ja siellä mä soisin niin kuin turisteja ja muita, muita käytävän, Et itsekin olen on yöpynyt hotellissa, missä Angelina Jolie on ollut, ollut yötä joskus vuonna kirvessä ja miekka, mutta, mutta se, että se valitettavasti tämä niin kuin tämän, tämän, niin kuin tämän turvallisuuspoliittinen ja, ja valtioiden niin valti, hauraat valtiot joutunut tähän, tähän kansainväliseen niin sanottuna terrorismin vastaisen taistelun niin kuin, äh, kentäksi että jossahan, heidän pitää olla kun, kun kaikki ovat, ovat lähteneet ka, kaikki alta, niin on jihadisteja pyritty puskemaan pois ja siellähän heidän nyt on hyvä olla, että alkaen jo Algerian sisällissodasta tuossa 90-luvulla, niin siellähän on kuitenkin jo silloin Algeriasta siirty väkeä sinne. Että kun ne on niin valtavat alueet, siellä pystyy, pystyy toimimaan ja niin jos tiedät, tiedät äh, keitaiden paikat ja missä on vettä ja muuta vastaavaa, niin siellähän pystyy lymyilemään ihan hyvin. Eli se on se surullinen, mutta tämä on pitkä vastaus tästä, mitä Sahel on. Ja tietysti mehän puhutaan siitä, tietysti myös Suomessakin vain, että niin kuin Länsi-Afrikan Sahelista, mutta täytyy ajatella, että se Sahel on kuitenkin koko Afrikan läpimenevä alue. Suuri osa Sahelin
0: alueesta kuului Ranskan siirtomaihin, ja säkin mainitsit, että Ranska on vahvasti siellä läsnä Öm, jollain tapaa. Niin, miten tämä siirtomaahistoria näkyy Nigerin ja Ranskan suhteessa? Ja minkälaista politiikkaa Ranska harjoittaa siellä niin kuin Nigerissä
1: nykyään? Millä tapaa Ranska on siellä läsnä? No tietysti se, ne sosiaaliset verkostot, mitkä Ranska on niin rakentanut siitä asti, kun, kun nämä maat on ollut siirto, heidän siirtomaitaan, niin, niin sehän on niin jatkunut sen itsenäistymisen jälkeenkin, että että jos me taas tämän lentokonevertausta tässä otan, niin se, että sä lennät Pamakosta, Malista tai Niemestä, Nigeristä, Pariisiin, niin siinä on selvä semmoinen kulttuurinen yhteys. Mutta sitten kun mä otan sen lentokoneen, jatkaan siitä lentokoneelta niin Pariisi Helsinkiin, niin se on ihan eri maailmaa. Niin he ovat paljon enemmän toistensa, toistensa kanssa siinä samassa historiassa, samassa kulttuurissa, perheet, kaikki. kaikki. Eli se, se edelleenkin, niin on hyvin kietoutuneet toisille. Että vaikkakin Ranskaa kritisoida, mä edelleenkin korostan, että se on Ranskan politiikka, ei, ei siis se, se Ranskan niin yhteyttä. Koska toisaalta niin hyvässä ja pahassa se, se historia on rakentunut. Mutta se että tietysti Ranskahan on... Myöskin käyttänyt hyvin paljon tätä aluetta tämmöisen frankofonisen kulttuurin ja ja oman frankofonisen asemansa pönkittämisessä, että se se pitää muistaa, että Ranska ei vieläkään oikein jaksa ymmärtää sitä, että se ei ole mikään suurvalta. Ja ja jos poliittisesti se on nyt semmoinen pieni pieni valtio Euroopassa, niin se kulttuurin kautta on juuri tämä frankofonia, että on, on olemassa... Maita, jotka, jotka puhuvat ranskaa kielenään, niin kuin se on se heidän kielensä, eli se, se, niin kuin, se, se on niin moninainen ja monessa, monessa mukana, ja totta kai siellä asuu paljon ranskalaisia perheet, jotka eivät missä nimessä halua muuttaa edes ranskaan, koska ovat aina olleet afrikkalaisia. Eli siellä on diasporaa siellä, plus tietysti sitä omaa diasporaa sitten Ranskassa, eli sekin taas lisää sitä, sitä vaikutusvaltaa. Mutta sitten se on aivan selvää, että Ranska on tietysti, kun se on ollut tämmöisessä asemassa, niin se on pystynyt myöskin sit hyödyntämään näitä luonnonvaroja sitten tehokkaammin, eli juuri varsinkin nyt tämä Arlitissa oleva oleva entinen arevan, arevan tota, urani, uranikaivos, mikä on nyt sitten eri nimellä se Oreo, muistaakseni, oren, oren. nyt anteeksi, mä en muista sitä ihan uutta nimiä, mä aina sanon arevaksi, mutta, mutta joka tapauksessa, eli se, heillä on kuitenkin sitten kaikki kaupat ja se, kaikki se yhteys, yhteys näiden ranskalaisten firmojen, emme, emme, kaikki, niin kuin, siis, siellä ei ole Elisaa eikä Deanaata, mutta siellä on Orange, niinkuin on Ranskassa Orange, eli, Eli ei sulla ole kauheasti vaihtoehtoja. Että, että ne kaikki on niin kuin ranskalaisomisteisia ja niin palvelun jotka ovat. Eli sinänsä se on aika armotonta menoa, että siellä joudutaan sitten vähän niin kuin menemään. Siellä on paljon vaihtoehtoja. Että, että se, ja se oikeastaan se köyhä maa, mikä on itse huomannut, kun näin on, että se köyhyys on sitä, että sulla on vaihtoehtoja. Valita palveluja ja se joudut ottamaan sitten, ja siellä, enitenhän mä koskaan maksanut niin paljon sähköstä kuin siellä, että se, kun siellä ei ole kuin yksi sähkön tuottaja, Nijelek, joka sekin on jotenkin Ranskaan liittyvä, eli se, eli se on niin siellä joka puolella, että se, se on niin overwhelming, eli se, ei niin kuin, se on niin kaikkia, kaikki voipa, eli siihen oikeastaan ole semmoista, ja enkä mä usko, että se sieltä häviääkään, vaan se, se, se on nyt vaan sitten, että se se niinku se, 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 jos täytyy aina huomioistaa myöskin, että tämän, tämän, tämän alueen no, niin afrikkalaisten ihmisten keskuudessa se valkoisen miehen pelko on edelleen kova. Ja se, niin se rakenteellinen rasismi, se ajatus siitä, että kenellä on se oikeus niin neuvoa teitä, teitä, jotka ette nyt vielä tiedä, miten tämä hoidetaan, niin se on niin sellainen, Sellainen asia kanssa, mikä on jatkuva että, että se, Sekin pitää huomioida, että se, sekin on hyvä niin kuin, sytyke tällaiseen niin frustraatio, että saadaan porukkaa kadulle, koska siellä kuitenkin on se siellä muhi, että, että, että aina nämä kuitenkin tulee ja, ja päättää sitten meidän asioista. He ovat tavattoman ystävällisiä kaikki, mutta minä koen, että, että, että siinä, siinä on paljon sellaista, että se asennemuutos on tosi kova, jotta sitten se luottamus saadaan takaisin paikallisten kanssa. Kun Nigerissä
0: osoitetaan mieltä Ranskaa vastaan, niin mitä silloin protestoidaan? Mikä se on se juttu, mitä vastaan protestoidaan? Onko se just tämä kaikki-voipaisuus, kaikkialla olevuus, vai onko siinä joku tähdetympi? Tähtääkö se
1: johonkin tarkempaan maalitauluun? Kyllä siinä oikeastaan on. on, En usko, että jos kysytte joltakin, että miksi sä nyt tässä vastustat tätä, tai miksi sä oot noussut kadulle, niin se on enemmänkin se, että että lopettakaa nyt meille kertominen se, että miten me asiat hoidamme. Että nyt on se aika, että mä niin näe, että vaikka monet analysoidat sanoo, että ei tämä niin ole. mä näen, että on itse tutkijana, historian tutkijana taustalta, niin tämä on sellainen dekolonisaatio niin viimeisimpiä vaiheita. Eli, eli, eli kuitenkin, Kuitenkin niin t- uusi sukupolvi on kasvanut, joka on, joka on niin syntynyt useampikin sukupolvi syntynyt jo tämän itsenäistymisen jälkeen ja, ja sitten näkee myöskin tämän globaal- maailman globalisaation kautta, että on olemassa muitakin esikuvia. Niin kuin itsekin olen monta kertaa sanoin, että Ranska nyt ei ole se moderni esikuva teille. Katsoo jotakin mallia, että on olemassa muitakin vaihtoehtoja täällä. Että, että se siinä just on, että, että se on varmasti semmoinen, että vähän niin kuin että nuristaan, mitä jos meilläkin vähän niin kuin ruotsalaisia kohtaan, mutta, mutta se, on vielä, se on vielä kivuliampaa. Ja, ja, ja sitten tietysti mä itse olen asunut Ranskassa paljon ranskalaisia ystäviä, mutta se, se on, että ne ei välttämättä he ei niin kuin sitä ajattelee. He ajattelevat, että se on. Heillä on tämmöinen niin kuin symbioosi näiden entisten siirtomaiden kanssa, eikä he ajattele sitä, että ei, 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 ei sitä aina pidetä, että, että siinä on se, että pitää olla niin kuin vähän varuillaan. Et kyllä mä niin näen tässä, pal- tässä on paljon semmoista sytykettä, mitkä sitten, ja varmasti sitten disinformaation ja kaikenlaisen niin vääristelyn kautta sit saadaan ihmisiä, ihmisiä mukaan näihin. Et, mutta kyllä silti siinä pitää niin kuin tehdä, niin kuin tehdä semmoista luottamuksen rakentamista Ranskan puolelta, jotta he niin kuin, saa saa taas sitä omaa asemansa kasvatettua takaisin. Kyllä meidän täytyy nöyrästi katsoa, että me ei enää olla siellä kovistelemassa. Tämmönen eurooppalainen hekemonia myöskin, niin kyllä tämä on tiensä päässä tässä, tässä Sahelin suuntaankin ajateltuna. Ranskan lisäksi mainitsit myös
0: Wagnerin. Ähm, Wagnerin vaikutuksesta Sahelin alueella esimerkiksi Malissa puhutaan jonkin verran, ja Wagner liitettiin melko pian Sudaniin. Tähän sudanin kriisiin ja ehkä vähän epäselvin perustein, niin nyt sama on tehty Nigerissä. Vaikuttaako Wagner siellä ja niin ilmeisesti Wagner vaikuttaa Sahelin alueella jotenkin, mutta vaikuttaako se tällä hetkellä Nigerissä ja toisaalta vaikuttaako Sahelin alueella sit muita ulkopuolisia toimijoita, niin kuin vaikka Kiina tai Persianlahden maat tai jotain muita vastaavia
1: tahoja. Joo. Mun mielestä hyvä indikaattori, aina kun käy näissä, näissä maissa, niin on se, että katsoo, että miten iso on tietyn maan suurlähetystö siellä pääkaupungissa. Ja jos meet vaikka Nigerissä, niin se, jos a, en tiedä arvaisitteko, että se ei ole Ranskan suurlähetystö, joka on se kaikkein suurin ja niin kuin vaikuttavin, vaan se on saudi arabia et Nigerhän on myöskin verrattuna myös Maliin niin hyvin vanhoinen. Siis itse kun siirryin just Malista sinne, oli ollut Malissa ensin pari vuotta, sitten siirryin Nigeriin, niin oli niin järkytys siitä, koska järkytys siinä mielessä, että Niger oli tosi vanhoinen, ja kaikki naiset peittivät, ää, tota noin, niin, olivat huivitettuja. Kun verrattuna sitten malilaisiin naisiin, jotka yleensä vain perjantaisin olivat, sitten noudattivat perinteitä, uskonnollisia perinteitä, mutta hyvinkin vapamielistä, hyvinkin niin kuin pursuavaa, värikästä, värikästä sellainen pukeutuminen ja muutenkin. Että jos nyt katsotaan niin naisten pukeutumista, ehkä välittyy aina se tietty, tietty niin kuin konservatiivisuuden taso. Niin Niger on, oli paljon, paljon niin kuin konservatiivisempi, paljon uskonnollisempi. Todella, todella paljon, paljon enemmän niin jos silloin rukoushetkiä, rukoushetkiä ja, 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 siis, ja se Saudi-Arabisen vahabismin niin um, tota levinneisyys siinä maassa oli jo tapahtunut niin useamman vuosikymmenen aikana. Elikkä, eli nimenomaan juuri sitä wahhabis, wahhabilaista islamia. Ei siis niin kuin esimerkiksi mitään suufilaisuutta, mikä enemmän sitä afrikkalaista tulkintaa. Eli sinänsä se saudi Arabia on ollut siellä. Ja se, en ole kerennyt oikein katsoa sitä, miten Saudi-Arabia on tähän niin kytkentynyt, Mutta se, se, sitä kannattaisi vähän katsoa kanssa, kanssa, että mikä siellä on. Mutta joka tapauksessa sen takia myöskin tämä niin jihadismi ei, ei aina kaikille niin näyttäydy vain tällaisena niin taistelijana, vaan se on myöskin tietynlaista aatetta, aatetta että ollaan, ollaan sitten siinä jihadistina, Joukoissa, eli pitää niin kuin, myöskin tätä aspektia ajatella. Sitten tietysti Yhdysvallat, Yhdysvallat on vahvasti niin malissa kuin Nigerissäkin isoilla, isoilla, no, niin, isoilla suurlähetystöalueillaan siellä paikan päällä ihan oikeasti, että niin pala, pala maata on heillä siellä. Eli, eli kyllähän se on selvä, mutta unoht- ei kannata missään nimessä unohtaa Turkkia. Että varsinkin siellä Agadesissa niin Airin sulttaani on sitä mieltä, että hän on turkkilaisten osmaanien ottomaanien jälkeläinen ja heidän mandaatilla edelleenkin sulttaani siellä. Eli tur, ja siellä nimenomaan Turkin, Turkin konsulki. Eli tu, Turkilla on hyvin vahva kiinnostus näihin alueisiin. Marokko pysyy hirveän hiljaa, mutta on siellä. Mukana, ja Egypti myöskin. Eli että, että kyllä, he on, niin kun, mutta se, että he, he pelaavat niin turvallisuuspolitiikkaa, se pelaa siinä kaikessa muussa. Ja nimenomaan Kiina pelaa vain niin siellä talouden puolella, ja, ja yrittää olla mahdollisimman niin huomaamaton, mutta, mutta tekee juuri siellä sitä, että Nigerin joen yli taas rakennettiin silta, ja nikerilaiset hurrasivat, Kiina teki tämä, mutta se oli niin, että Kiina antoi rahaa ja lainaa, jotta silta rakennettiin, mutta kyllähän ni joutuu sen maksamaan. Että tämä on just sitä Kiinan, Kiinan niin tapaa tehdä sitä kehitysapapolitiikkaa. Eli aika pitkä vastaus, että hyvin paljon, paljon niin muitakin, muitakin, ja mun mielestä jopa tämä niin ranskan ja EUnkin rooli on ehkä pitempäänkin jo paljon kutistunut. Ja sitten jos mennään Wagneriin, niin täytyy taas muistaa, että Nämä kaikki sotilaat ja kaikki nämäkin ministerit, kenen kanssa olin tekemissä, niin kaikki ovat opiskelleet sekä Pariisissa että Moskovassa tai Leningradissa. Ja, ja siis se, 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 niin kylmä, se kylmän sodan aikainen niin neuvostoliiton, neuvostoliiton vaikutus sillä alueella on olemassa. Se Wagnerilla oli hirveän helppo siihen niin kuin, jatkaa, että ei se syntynyt mistään tyhjästä, se neuvostoliitto ja Venäjän niin kuin, vaikutus. Että, että se on, on se yksi, yksi niin kuin, ovi, toimia, joka kanssa niin lisää vaan sitä heidän mahdollisuutta myös toimia muidenkin kuin vaan sitten länsimaisten kanssa. Mutta tämä Wagnerin niin läsnäolo, miten se pystyy olemaan, niin se on kyllä, se on mun mielestä aika haasteellista. No, aika vähän kuitenkin niitä joukkoja siellä malissakin. Nikerissä mä en nyt tosiaan mä vaan kuulen, että muutamia tämmöisiä neuvonantajia on mahdollisesti käynyt se juntaa tapaamassa. Mutta ylipäätänsä se, että miten ne siellä pystyisi liikkumaan, mihin ne menisi. ja varsinkin nyt, nyt kun Minusma, YKkin, vetäytyy tuolta malista, niin just tässä pohdittiin sitä, että mistä ne saa pensaa, että ne voi liikkua lentokone. Niiden pitää oikeasti se infrarakenta, että ne pystyy olemaan joka puolella maasta, koska tähänkin mennessä malissa, niin YK on paljonkin auttanut just, niin kuin, jopa sitä sotilasjuntaakin liikkumaan, ja se, varsinkin sitä armeijaa, armeijaa niin kuin liikkumaan sinne pohjoiseen, Elikkä, Eli se, niin kun se logistiikka on heilläkin edessä, että miten he oikeasti pysyvät. Nämä lähtävästi ase- asemoimet ovat sitten vain kansainvälisen lentokentän viereen, niin kuin Pamakossakin on tehneet ja ovat siellä. Mutta, mutta sitten täytyy muistaa, että otetaan se malka pois silmästä, koska kyllä mä muistan silloin, kun olin siellä, niin yhtäkkiä siellä oli iso porukka, italialaisia sotilaita tuli Nigeriin, ilman että nigeriläiset olivat mitenkään pyytänyt heitä, mutta Italian parlamentti oli vain päättänyt, että koska sieltä nyt se muuttovirta tulee Nigerin kautta, niin nyt sinne pitää saada sotilaita. Ja sitten ne suurin piirtein pyörivät siinä mun päämajassa juomassa mun espressot, ja tota, eikä niillä ollut mitään tekemistä. Sitten oli Saksa. Saksalla oli, oli logistiikka-leiri Niameissa, koska nyt oli hirveän hyvä sitten sieltä ruokkia tuolla YK-operaatiossa malissa olevia saksalaisia. Eli siellä oli kuitenkin tällaisia. Niin kun, länsimaiden sotilas sen Barkhan-operaation lisäksi, joka on se ranskavetoinen että Et Kyllä tässä, niin kun, kyllä mä olen että kyllä nikeriläiselläkin on oikeuskin sanoa, että mitä te täällä nyt pyöritte ja teette ja tulette ja menette niin kuin te haluatte. Että kyllä tässä on paljon sellaista potentiaalia, myös olla kriittinen niin kuin kansainvälistä apua vastaan. En, entä sitten, osaatko
0: sanoa, miltä sulle näyttää, onko Venäjällä jotain laajempia strategisia intressejä, Ehkä Sahelin alueella kokonaisuutena. Suuntautuuko sinne jotain? No niin, strategisia intressejä haluaa vaikuttaa, haluaa löytää jonkinlaista liittolaisuutta.
1: No kyllä, kyllä, tietysti. Kaikkihan me pelataan sitä peliä, että miten, miten omaa vaikutusvaltaa niin parannetaan. Ja tietysti tähän on aika otollinen tilanne Venäjälle, että eihän ne tarvitse kauheasti yrittää, kun ne saa hyvin, hyvin niin pienelläkin ponnistuksella sitten semmoista niin kuin ja hyvää tahtoa sitten sieltä paikanpäätä, mihin sitten rakentaa. Elikkä, elikkä, mutta se vaan, että se kysymys sitten, että miten oikeasti niin kuin Venäjä pitkässä juoksussa pystyy sitten niin vakuuttamaan paikalliset toimijat, kun, kun sitten sitä normaalia hallintoa pitää tehdä. Ja se on sitä niti ja sitä niin Hoitaa asiat, se demokratian, ja vaikka olisit sotilasjuntaanakin, sun pitää kuitenkin hallinnoida asioita, varmistaa, että pyörät pyörii, niin se ei ole kauhean, ei siinä ole mitään semmoista bling-blingiä. Se on hyvin semmoista raastavaa normaalia, ja ja jos sä näet, että sulla ei ole siinä tukena tukena sellaista tahoa, joka pystyisi myöskin taloudellisen kapasiteetin tekemään, että tukemaan sitä. Että, että kyllä, mä, että kyllä se melkein sitten Kiina on, joka siinä, sitä, se on se, joka niin tässä nyt valtaa alaa. Ja, ja, ja Kiina saa niin enemmän sitä jalansiaa, juuri kun, kun kaikki huomio keskittyy nyt meillä lännessä niin Venäjän ja Venäjällä länteen. Eli, eli, eli täytyy taas vähän tarkkailla, mitä nämä muut tekevät, Saudi-Arabia ja justiinsa Turkki ja, ja, tota noin, ja nimenomaan Kiina. Että se että se siinä on. Mutta samahan se on, mitä tekemään, mutta eniten on olen huolissani siitä niin nikeriläisten puolesta, siis se nikerin, niin kuin, ihmisten puolesta, koska tietysti kun itse on ollut näissä maissa, niin tunt, on se tietty tuntuma. En, en tietenkään tiedä mitään, mitä enemmän, pitempään olin siellä, mistä vähemmän tiesin mistä, mutta se, että tietää ne ihmiset, että pystyt niin elämään heidän sitä jokapäiväistä elämää ja miettiä, miten he niin omaa tulevaisuutta ne lastensa tulevaisuutta elää, niin se on se surullinen asia.
2: Siirrytään katsetta vähän Nigerin ja Sahelin tulevaisuuteen seuraavaksi. Ja Länsi-Afrikan talousyhteisö ECOVAS on asettanut Nigerille talouspakotteita nyt tämän vallankaappauksen vuoksi. Ja Nigerin sotilasjunta on kutsunut näitä epäoikeudenmukaisiksi. Mut millainen yhteisö tämä ECOVAS on ja millaisena sä näet ECOVASin mahdollisuudet vaikuttaa Nigerin tilanteeseen pitkällä aikavälillä?
1: No Ecovaskin on, Ecovaskin on tietysti linkitty, siis se, se on niin kuin hyvä se tavoitetila, että, että meillä löytyy, niin kuin, että Afrikkakin on niin valtava alue, että se maa tai manner, tai että se ei niin kuin, se, sitä ei voi ajatella vaan Afrikkana, vaan se on tosiaan niitä kaikkia alueita ja tietysti mielestäni niin kuin alueellinen politiikka, on ollut sen hyvä tavoite, että miten sitten pystytään, pystytään eri alueita hallinnoimaan ja saavuttamaan sitä yhteistyötä. yhteistyötä. Niin siinä mielessä, jos ajattelee sitä, että miten afrikkalaisten asia on afrikkalaisten käsissä, niin se on hyvä. Mutta valitettavasti varsinkin Ekovasin kohdalla niin sitä leimaa kuitenkin se, että se on sen kulissien takana sitä, sitä johtaa Ranska. Ja, ja muutama muu, ehkä länsimaa. Eli jo se, että, että se länsi-afrikan frangi on, on tota, tosi vahva, kun se on sidottu niin, kuin niin sanotusti, se on nyt väärin sanottu että se on sidottu Ranskan ja äh, sitä kautta euroon, mutta se on todella vahva, ja se, se ei ole itsessään vahva valuutta, niin kuin aiheuttaa sitä niin sanottua köyhyyttä. Ja sitähän on kritisoitu jo pitkään myöskin niin kuin näissä maissa, jopa taloustieteilijöidenkin puolelta. Eli se Ekovas ylläpitää sellaista talousyhteisöä, joka on niin rakenteeltaan jo sitä kyseenalaistetaan. Ja sitten nyt kun se yrittää ottaa sitä poliittista valtaa ja puhuu jopa sotilaista interventiosta, niin se ei nyt ihan ole kaikkien mielessä hyvä asia. Plus sit, että se Ekovasia rasittaa se, että siellä on sekä anglofonisia että frankofonisia maita. Eli siellä ei ole kuitenkaan sellaista yhtenäisyyttä, eli se ne siirtomaan menneisyydet on erilaisia.
2: Tuosta tuli mieleen, mä halusin kysyä vähän siitä Sahelin alueesta ja tästä ekovasin vaikutuspiiristä, että miten yhtenäinen se on poliittisesti, että onko näiden maiden välillä muuten yhteistyötä, mikä se tilanne siinä suhteessa on?
1: No se, se on, ähm, no yhteistyötä on juuri sen ekovasin eli CDA on, se on, on niin itse kutsun sitä siksi, sen myötä tietysti, että se luo sitä yhtenäisyyttä, ja sehän on aivan selvää kuitenkin, että täytyy taas muistaa ja katsoa sitä karttaa, eli siinä kuitenkin siinä Länsi-Afrikan niin ympärillä, tai siis Länsi-Afrikan etelässä on Nigeria, joka on siis aivan tajuton maa, maana plus väestöllisesti kulttuurisesti viimeisimmätkin hitit soivat sitten kaikkien Sahelin maiden, maiden tota pääkaupungeissa, ja sä näet sen niin katu, katukuvassa mikä on se para, uusi muotivillitys kun se tulee justinsa Nigeriasta, eli se, et pitää muistaa että se Nigeria on niin vahva se, ja sitten että, että jos niin Nigeria haluaa jotakin ekovassista, niin se, kyllä se niin pystyy sen, sen niin saamaan. Valitettavasti nyt tässä sitten tulee nämä jännitteet, eli sitten tietyt maat ovat liittoutuneet sitä vasten, että jos Ecovassin niin sotilaallisen intervento Nigerin tekee, niin Mali ja Burkina Faso ja, ja eivät eivät tule siihen suostumaan. Eli tämä on se yksi ulottuvuus siinä, että siinä on se Nigerian vahva rooli. Mutta sitten täytyy huomioida se, että me pitkään yritettiin tämmöistä G5-maiden yhteistyötä, mihin myöskin Chad kuuluu. Koska tämäkin, että mitä luetaan niin sanottua tähän poliittisen saheliin, niin Chad ei aina välttämättä kuulu siihen. Mutta tässä G5-roolissa se on plus Mauritania. Eli siellä on myöskin tämmöisiä niin sisäisiä yhteistyö Eli varsinkin tämä G5-toiminta, mikä niin Mauritania on, Mauritaniassa on tämä sihteeristö olemassa, se, on niin kuin, se pyrkii tietysti sekä sotilaalliseen yhteistyöhön, mutta myöskin vahvaan taloudelliskulttuuriseen yhteistyöhön. Eli se kovas ei ole niin ainoa tämmöinen ä, toimija, joka pyrkii saamaan niin semmoista yhtenäisyyttä. Ja sitten siellä on lukuisia erilaisia... Frankofonisia Sahel, sahel äh, Development äh, erilaisia hankkeita ja, ja, ja Ecole de Maintien de la P, eli Peace, Peacekeeping Center on Bamakossa, mikä taas kattaa, mutta se on nimenomaan just se Mauritania plus ranskankieliset, eli Eli se ekovas on ehkä sinänsä, että se saa myöskin englanninkieliset mukaan siihen. Että aika huono vastaus sulle, mutta mä en niin silti sitä analysoisi. Että normaalin politiikan tekemisessä, niin sillä ei ehkä ole niin paljon sitä, sitä muskeleita, mutta ilman muuta ekovas on läsnä näissä maissa. Ja kyllähän he aivan niin totta kai osallistuu, osallistuu ja tukee sitten näiden maiden toimintaa. Mutta tämä on kuitenkin nyt sitten mielenkiintoinen nähdä, että mitä... Mitä, mitä, mitä ratkaisuja pystyy saamaan nyt näiden monien vallankaappausten niin kuin, patoamista? Se, että se vallankaappaukset ei tulisi lisää, koska on saiva selvää, että, että onhan tämä aika, niin kuin, että nyt kaikki hyödyntävät tätä tilannetta, että tietynlainen ketjureaktio syntyy, niin, niin se on se ilman muuta sitä yhteistyötä ekovassin piirissä. Mutta sitten toisaalta ECOVAS on hirveän hyvä, koska sitten ihmisillä on kuitenkin mahdollisuus liikkua näissä maissa. Et jos on ekovasin kulmasta maasta, niin on mahdollisuus ilman mitään viisumeita kolmen kuukauden aikana tehdä töitä, liikkua, opiskella näissä maissa. Et sekin pitää huomioida, että siinäkin yritetään tällaista yhteisyyttä, yhteistösynnyttä. Ei se ihan, ihan kaikkinensa ole mitenkään. Niin kuin, että kaikki, kaikki ar- ar- arvostelisivat niin Ekovasia nikeriläisten niin tai malilaisten näkökulmasta. Joo, ja sitten vielä sitä, mitä en tuonut tässä esille Saheliin liittyen, on vielä se, että et Sahel on kuitenkin myöskin se niin kuin, äh, linkki sen niin sanotun mustan Afrikan ja sitten sen pohjoisen Afrikan niin kuin välillä, eli sitten se niin tuorekien rooli, Näissä kaikissa maissa ja se tuorekin tekemä kapinamallissa, mikä alkaa taas uudella, uudelleen, uudelleen siellä sot, sota alkaa, niin, niin kyllähän niin Nigerissäkin tuorekin kapina tukahdutettiin, mutta se, se niin kuin tehtiin itse, se, se ei niin kuin aiheuttanut mitään laajempaa laajempaa niin sotatilaa, tai ainoastaan pari dakkaan ralli ei mennyt enää, enää siellä, että kaikki kyllä muistaa Ari Vatasen, mutta, mutta tota noin, niin se, sitä ei ollut, mutta me tarkoitan, että siinä on niin, myös tämäkin ulottuvuus, että mikä on se kulttuurinen linkki, että, että pohjoisessa Nigerissä malissa katsotaan Algeriaan, ja, haet, ja sieltä haetaan tromedaareja, kameleita. Ymmärrän, että se, niin siinä on niin semmoinen, että, se, että sekin pitää ymmärtää, koska, koska jos, jos vaan katsoo näitä maita niin kuin niiden pääkaupunkien mukaan ja mitä siellä tehdään, niin menee ihan väärään suuntaan. Pitäisi katsoa niin kaikki se, mitä siellä, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten vielä sitten se Libyan rooli ja, tai se ymmärrys, miten Gaddafi loppuksi piti tämän vähän niin kasassa nämä kaikki. Koska kaikki näistä maista, mitä oon puhunut, niin ihmiset hän kävi töissä Libyassa. Mä olin itse 2013-2014 Libyassa. Ja, ja, joka oli vielä sitä hyvää aikaa ennen kuin, ennen kuin sitten kunnolla, kunnolla se, taas se sota lähti siellä käyntiin ja huono. Niin, mutta kuitenkin se, että, ihmiset, että se, niin kuin, se yhteistyö, mitä Gaddafi rakensi yli sen Saharan sinne Saheliin. Ja jos te käytte katsomassa hallintokortteleita, Baamakossa ja Niemels, ne on Gaddafin rakentamia. Että, että se, niin kuin, kun tämäkin puuttuu yhtäkkiä, niin se, jotenkin se valtatyhjöky pitää täyttyä. Mutta silti livyäkin on se, mitä kautta tulee taulutelevisiot pohjoiseen ja siellä tuodaan, tuodaan kaikki. Se on niin, siellä on niin paljon asioita, mitkä tapahtuu ja kaikilla on intressejä. Silti pitäisi mennä vaan sinne vanhaan ja katsoa, että miten, miten ne vanhat karavanireitit toimi ja miten ne linkitykset toimii, jotta ymmärretään vähän enemmän. Että historia, sitä, että historia kannattaa vähän enemmän lukea, jotta ymmärtää, että mitä näissä maissa oikeasti tänä, tällä hetkellä tapahtuu ja mikä, kenen intressit ovat missä. Ja Algeria, missä nimessä ei kannattaa sunnohtaa. Ja Ranska unohtaa sen, että Algerilla on tosi vahva kanssa merkitys sitten näiden maiden, maiden roolissa. Algeria Alger, Alger oli kuitenkin aktiivinen myös tässä Malin rauhan prosessissa. No tuolla sähälin alueella on nähty ö, radikaalien
0: islamististen ryhmien nousua. Säkin vähän viittasit niihin. Ö, ainakin vuoden 2011 arabikevästä asti, esimerkiksi Boko Haram, al qaeda ja ISIS on kaikki vaikuttaneet jollain tavalla siellä alueella. Niin miltä Näiden ryhmien tai tai muiden islamististen ryhmien toiminta näyttää tällä hetkellä Nigerissä tai sitten laajemmin siellä Sahelin alueella. Ja onko näillä ryhmillä jonkinlaista roolia niiden maiden politiikassa tai tavallaan virallisissa poliittisissa prosesseissa, vai onko ne enemmän joku tämmöinen jollain epäsuoraan tai muulla tapaa
1: vaikuttava vaikuttava voima? Joo, tuo hyvä hyvä kysymys siis... Periaatteessa siellä, mä en nyt lähde luettelemaan kaikkia mahdollisia, mahdollisia niin ryhmiä, siis Al-Qaidaa ja, ja niin Daeshia, Isilin koolle kohdetta että siellä on, mutta siellä on myöskin näitä jo Algerian sisällissodan aikana siirtyneitä, siirtyneitä. että nämä jihadistit niin on, on just sit niitä ryhmittymä, mitä niin johtaa joku ulkopuolelta tulleet, mutta se rekrytointipohja on kuitenkin paikallisia että silloinkin, kun olin malissa, niin nämä iskut, mitä esimerkiksi Pamakossa silloin oli, niin ne oli sitten ihan malilaisten tekemiä, mutta se, että kuka sitten johti, johti sitä strategista suunnittelua, niin, niin se, se on eri asia. Ö, mutta sitten taas, jos ajattelee niin kuin näiden... Se, mikä oli haastava myös Malissa, oli se pohjoisessa nimenomaan, missä oli tuorekit pyrki rakentamaan sitä, sitä omaa tuorekivaltiota, ja he liittoutuivat alussa sitten jihadistien kanssa, kunnes sitten he kääntyivät myös jihadistia vastaan, koska jihadistilla oli aivan oma agendansa. Ja, ja tämä on sitten sellainen, että, että se niin kun jihadistit ei varmasti pyri mitään omaa islamilaista valtiota sinne rakentamaan, he pyrkivät nimenomaan hajottamaan ja hallitsemaan ja, ja lisäämään sitä, epävarmuutta, jotta he pystyvät toimimaan siellä ja saamaan sitten sitä väkeä omiin joukkoihinsa. Ja, ja vallankauppaus, nyt on ihan siis objektiivisesti voidaan todeta, että, että Malin vallankauppausten jälkeen niin jihadistien iskut ovat lisääntyneet. Et, ja, ja, ja se on ihan selvää, että ennen kuin tämä Nigerin vallankauppaus oli, niin se, jihadistien niin kuin, ä, iskuja, iskuja oli vähemmän että, että hallinto, hallinto ja armeija ja muut kansallisen turvallisuuden toimijat pysty, pysty öö, niin tekemään tätä, öö, tätä ennaltaehkäisevää työtä enemmän. Eli elikkä, elikkä, kyllähän tämä tilanne, mikä nyt on, niin tämä taas hyödyttää nimenomaan näitä jihadisteja. Ja, ja sitten tietysti on myös, on, on myös lukenut analyysiä siitä, että nyt kun Wagner on siellä, niin se on taas yksi uusi, uusi vihollinen, että no, kun minusta lähtee, YK, YK-joukko lähtee, mikä sinänsä aika sääli, koska se YKlla kuitenkin nämä suurimmat kontribuivat maat olivat niin muita afrikkalaisia veljiä ja sadilaiset nimenomaan kärsivät ehkä eniten, eniten niistä iskuista, niin, niin nyt sitten Wagnerin, sen, sen takia kun siellä on Wagnerin kaltainen toimija, niin se on taas sitten syy, miksi pitää niitä iskuja tehdä, että, se, että kyllä se niin kuin, että kun niillä ei ole mitään sellaista muuta päämäärää jihadisteilla kuin tehdä sitä, aiheuttaa sekasortoa. Ja se, se haaste, mikä on, on se, että ainoastaan miten tämä asia pysytään, ehkä se on niin puuttu siihen nuorten radikalisoitumiseen, antaa heille muita mahdollisuuksia niin toimia, ja olla, että heillä olisi tulevaisuutta Sahelin alueella, ettei tarvitsisi lähteä Välimeren yli ja, tota, noin, niin kohti Eurooppaa ja mahdollisesti menehtyä sillä matkalla, vaan että että pystyisi rakentamaan sitä tulevaisuutta siellä omassa maassaan. Se radikalisoi plus sitten se, että meillä ei ole mitään kykyä kansainvälisillä toimijoilla, jotka tukevat näitä, näitä, näitä turvallisuusjoukkoja, niin myöskin Rakentaa sitä tuottamusta näiden joukkojen näiden ja kansalaisten kesken. Eli kansalaisten itse sitten suojeleekin näitä jihadisteja. Sen takia he joutuu myös sekä sivulliseksi uhriksi, että heidät, heitä myöskin niin kuin, surmataan sitten ihan tarkoituksella. Eli se, että jokuhan näitä joukkoja kuitenkin heille tuo ruokaa, <tuh-> vettä ja muuta vastaavaa. Ja tähän on tosi haastavaa, miten me pystytään niin kuin, saamaan sitten, niin se, se väki, joka tukee näitä, koska heidän omat poikansa ovat siellä niin sitten lopettamaan sen asian ja, ja houkuttelemaan ne pojat takaisin, takaisin niin sinne perheidensä luokse ja, 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 ja tekemään töitä yhte, niin kuin yhteisen tulevaisuuden eteen. Että ei sitä niin sotilailla tehdä, vaan se pitää tehdä niin ihan muilla instrumenteilla, ihan muulla tavalla ja, ja tota noin yhdessä, yhdessä näiden paikallisten kanssa. Tämä on se tulevaisuus, niin mitä mä näen. Että, että meidän pitää niin lopettaa ehkä ajatella, että se on vaan Sahelin turvallisuus on yhtä kuin Euroopan turvallisuus, että ei mitään African solutions for European problems, vaan että me niin kuin oikeasti katsotaan sitä, että mitä, miten sitä rakennetaan, jotta sitten se meidän, meidänkin turvallisuus ää, tota, paranee siitä.
2: No toinkin loistava silta meidän kaikkien yhteiseen ongelmaan eli ilmastonmuutokseen, mistä puhuitkin jo vähän. Että täällä Sahelin alueellahan on koettu paljon kuivuuskausia ja aavikoitumista, ja viimeksi 2010-luvun alussa se tilanne äityi nälänhädäksi. Niin miten tämä ilmastokriisi vaikuttaa Sahelin olosuhteisiin, ja miten siihen varaudutaan siellä alueella? Minkälaista ilmastopolitiikkaa Sahelin alueen maat harjoittaa?
1: No, kaikki ihmiset, jotka elää siellä alueella, ne tietää, että tämä että on, tilanne on huono. Mutta se, että kuka sitä, että voisi puhua jotakin ilmastopolitiikkaa, että tehtäisiin, niin kyllähän se nämä maiden demokraattinen hallinto ja se ylipäätään se hallinnon hauraus on, on sellaista tasoa, että ei he pysty, ei he, en pysty näe, että he pystyisivät aktiivisesti oikeasti mitään ylhäältä johdettua ilmastopolitiikkaa omille kansalaisillensa tarjoamaan tai edellyttämään, että sitä tehdään. Että kyllä se pitää lähteä niistä ruohanjuuritason ratkaisusta, sitten miten ihmiset sopeutuu siihen tilanteeseen ja miten ne yrittää tehdä parhaansa, että pystyttäisiin ehkäisemään esimerkiksi sitä mikä on erittäin, että itsekin on useammankin puun siellä, siellä istuttanut, koska se on niin tärkeä, se on pyhä toimitus, kun me tulee joku kansainvälinen toimija tulee sinne, niin pitää tehdä, laitetaan se puu, koska se on se, että kaikki ymmärtää, että se on se tärkein. Nigerin lipussakin on, on siis tämä, tämä puu, mikä oli, oli, oli aavikolla, joka valitettavasti kuoli, mutta se, että se, se on niin tärkeä osa sitä, että ymmärretään se aavikoitumisen merkitys ja sen, miten se sitten heidän sitten haastaa. Eli kyllä se, se, niin kuin, se, että se näkyy siellä kaikkein nopeimmin. He he joutuvat kärsimään sitä enemmän mitä tästä ilmastonmuutoksesta, mutta se, että kyllä tässä tässä tarvitaan tukea kansainvälisesti, että pystyttäisiin tukemaan sitten niitä paikallisia ratkaisuja tähän ilmastonmuutokseen. Eli kyllähän ne tulvat koettelee, että se kuulostaa hassulta, kun tuntuu, että on aavikkoa ja ja puoli aavikkoa, niin silti siellä on tulvia, jotka sitten on nyt nähty tää Libyassakin, niin sitten koettelee, koettelee alueita. Ja nimenomaan sitten vaiheuttaa sitten esimerkiksi hallaa niin näille, näille infralle ja, ja, ja tiet te, te, niin murtuvat. Ja, et, et se taas hankaloittaa ylipäätänsä, että ihmiset pystyy liikkumaan ja, ja vaikuttamaan siellä alueella. Eli kaikki niin kun on, on kiinni, kiinni, sen, kiinni sitä ilmastonmuutoksesta. Eli aika pitkä pohdiskelu. Öö, enemmänkin pitäisi ymmärtää niin nyt se, että miten... Niin kun Tämä ihmisten inhimillinen turvallisuus ja tämä ilmastonmuutos liittyy toisiinsa ja miten me pystyttäisiin niin kun, turvaamaan, tuomaista turvallisuutta, tuomaista kehitystä, mutta myöskin ajattelemaan sitten, sitten sen ilmaston näkökulmasta. Et me ollaan vielä vähän siiloutuneita kaikki, että kehitysyhteistyö on tässä tässä on turvallisuuspolitiikkaa sitten täällä on ehkä se joku ilmasto, vaan ne pitäisi niin kun, linkittää toisiinsa paljon vahvemmin ja katsoa kokonaisratkaisuja. En mä silti edelleenkään osaa sanoa, että miten se, mutta silti ne, jotka suunnittelee minkälaista apua, niin pitäisi jo niin kun, suunnittelupöydissä katsoa se, että millä lailla me voitais tukea niin kokonaisvaltaisemmin näitä asioita.